0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ich liebe den Titel von diesem Podcast. Die eierlegende Wollmichsau. Das ist wirklich so etwas, ähm, ja, ein Mythos. Gibt es dieses Tier überhaupt? Ähm, naja, auf YouTube auf jeden Fall. Denn was viele unterschätzen, wenn sie mit einem YouTube-Kanal anfangen, ist, wie umfangreich das Wissen ist, was man braucht, um erfolgreich in diesem Metier zu sein. Und um dich da mal so ein bisschen abzuholen, würde ich dir jetzt einfach mal so ein bisschen aufskizzieren, was alles nötig ist, um den YouTube-Kanal erfolgreich zu machen und warum auch so viele daran scheitern. Denn wenn du weißt, was das Scheiterpotenzial ist, dann kannst du das mit Sicherheit auch abstellen. Was viele nämlich auch immer wieder total unterschätzen, ist, dass wenn ich mir auf YouTube ein erfolgreiches Business aufbauen möchte, damit ich da Früchte ernten kann, das dauert Jahre, Jahre und der größte Fehler, den viele machen ist, dass sie vorher aufgeben, weil es einfach nicht so funktioniert, wie sie möchten. Warum? Es ist halt sehr viel Expertise gefragt, ja? An dieser Stelle möchte ich dich gerne mal auf die YouTube-Challenge aufmerksam machen. Ich habe dir eine kleine Videoserie zusammengestellt über Analytics, über virale Videos und, und, und. Also einfach mal so ein Basiswissen wie kann denn dein YouTube-Kanal wachsen? Du kannst dich da kostenlos für anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, um all deine Probleme, die du mit deinem YouTube-Kanal hast, zu lösen. Fangen wir doch vielleicht einfach mal bei der... Technik an. YouTube ist wirklich die Königsdisziplin von Social Media. Du musst dich mit sehr, sehr, sehr viel Technik auseinandersetzen. Und wir können ja mal zählen, wie viele Berufe ein YouTuber sozusagen abdecken muss, um das zu erstellen, was er dann letztendlich auf YouTube veröffentlichen möchte und dann auch promoten möchte. Also ich würde sagen, wir haben am Ende des Podcasts sicherlich zwei Handvoll. Jobs zusammen, die du können musst, sozusagen. Und dann ist das halt auch gar kein Wunder, wenn du dann vielleicht vorher schon mal scheiterst oder denkst, boah, das kann ich nicht, ja. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil meine Erfahrung ist, gerade am Anfang muss das alles nicht perfekt sein. Gerade diese technischen Geschichten, ja. Es gibt YouTuber, die immer noch hochladen, die haben Millionen Abonnenten und die haben so eine grottige Kamera und Tonqualität. Also, das muss nicht dein Maßstab sein. Julian Bam muss nicht dein Maßstab sein. Kann er irgendwann werden und das ist sicherlich auch wünschenswert. Aber gerade wenn du jetzt anfängst, musst du nicht Julian Bam Qualität machen. Also bleiben wir vielleicht erstmal bei dieser ganzen Technikgeschichte. Und die ist ja wirklich schon mega umfangreich. Also du musst wissen, wie man etwas aufnimmt mit einer Kamera. Und dazu gehören ja dann auch wirklich schon so Dinge, über die man sich vielleicht vorher noch nie... Gedanken gemacht hat, wie Full-HD, Pixelgröße, Geschwindigkeit, also nimmst du in 25 Bildern, in 30 Bildern, in 50, in 60 Bildern pro Sekunde auf, alle diese Dinge hast du wahrscheinlich noch nie hinterfragt, wirst du aber dann jetzt machen müssen. Ich weiß, es gibt ganz viele YouTuber, die haben wirklich richtig tolle Kameras, sehr hochwertige Kameras. Die kriegen es aber einfach nicht hin, die richtig gut einzustellen. Und dann können die einfach aus ihrem Equipment nicht das Beste rausholen. Das ist mit ein Grund, warum ich euch immer sage, wenn ihr anfangt, macht das ruhig mit dem Smartphone. Also dann habt ihr euch jetzt mit Kameras auseinandergesetzt, dann kommt das nächste Licht auch etwas wo viele am Anfang sich keine Gedanken zu machen muss auch nicht unbedingt sein also mein Tipp hier an dieser Stelle also hier sind wirklich in diesem Podcast ganz ganz viele Tipps drin die euch auch erstmal weiterhelfen qualitativ bessere Videos zu machen ja wenn ihr nämlich keine Lichtquellen habt wobei ich euch wirklich wirklich ans Herz legen würde da was zu kaufen das muss auch nicht teuer sein also ich habe glaube ich schon seit neun Jahren da so ein äh, Lichterpackage von Amazon ich verlinke euch so etwas auch mal in der Infobox, in den Show Notes, wie das auch immer hier beim Podcast heißt. Das ist wirklich keine große Investition, die kann man sich leisten. Die machen eure Videos aber so viel besser und vor allem auch euren Workflow. Weil das Problem ist, wenn ihr nur mit Tageslicht arbeitet, was... Ohne Frage immer noch das schönste Licht ist, wenn ihr euch quasi die Kamera vor ein Fenster stellt und euch dann vor die Kamera setzt. Das sieht einfach immer richtig gut aus. Im Sommer ist das sicherlich auch kein Problem, aber im Winter wird es halt schon um 5 Uhr dunkel und da könnt ihr nichts aufnehmen, außer nur am Wochenende. Das stresst euch dann tatsächlich sehr. Also deswegen investiert auch da in Licht. Das muss nicht teuer sein. Nächstes Ding, Ton. Oh Gott. Das ist so mein persönlicher Entgegner. Ja. Ähm, Ton, ich habe ganz lange nicht verstanden, warum man das machen muss. Und das werdet ihr, wenn ihr gerade anfangt, auch nicht. Aber wenn ihr einfach euch immer und immer mehr damit beschäftigt, werdet ihr irgendwann an den Punkt kommen, dass ihr externen Ton braucht. Ich persönlich ähm, arbeite immer mit einem Ansteckmikrofon von Rode. Das ist das SmartLav. Das kann ich dann mit meinem Handy äh, synchronisieren. Und dann habe ich da eine externe Tonspur. Auch dazu packe ich euch mal einen Link in die Shownotes rein. Das ist sozusagen die einfachste Variante. Ihr könnt natürlich auch auf eure Kamera dann Mikrofone stecken. Also das kommt jetzt auch immer ein bisschen drauf an, was ihr da machen möchtet. Aber Dazu kann ich euch nur empfehlen, auch YouTube-Tutorials anzugucken. Bei allem, was ihr nicht wisst, YouTube ist wirklich euer Freund und Helfer. Es gibt nichts auf YouTube, was es nicht gibt. Und ich habe so unglaublich viel gelernt auf YouTube. Alles das, was ich zum Beispiel über Videoschnitt kann, und da sind wir jetzt auch beim nächsten Thema, habe ich durch YouTube gelernt. Ich habe dann zum Beispiel Videos geschaut, und dann habe ich einen Effekt da drin gesehen, habe ich gesagt, geil, das möchte ich auch. Und dann wusste ich nicht so genau, wie das geht. Und dann habe ich halt äh, gesagt, weiß ich nicht, Final Cut Blend Effekt oder Final Cut Greenscreen oder was auch immer. Äh, und habe dann so Videos gefunden und habe mir das dann so beigebracht. Ja, Challenged euch, fordert euch heraus, eure Videos besser zu machen. Und ihr werdet auch bestimmt 50 oder 100 Videos machen, wo ihr euch dann, wenn ihr fünf Jahre weiter seid, fragt, oh mein Gott, was habe ich da gemacht, ja, das ist auch völlig normal. Man könnte sogar die These aufstellen, die ersten 50 oder 100 Videos, die macht ihr gar nicht für eure Zuschauer, sondern für euch, um zu lernen, wie genau diese Dinge funktionieren. Kamera, Licht, Schnitt und Ton. Also das alleine sind ja jetzt schon vier Jobs, ja, wir sind schon bei vier. Ich habe hab gerade erst angefangen, ja. Dann gibt es ja auch noch ein Setting. Es ist also zum Beispiel etwas, was ich auch besonders am Anfang immer sehe, dass die Leute da überhaupt sich gar keine Gedanken zu machen. Die schmeißen die Kamera an, die sitzen auf dem Bett, das Bett ist nicht gemacht und das ist auch soweit auch okay. Aber das ist eine Reise, die auch jeder YouTuber macht. Je mehr ihr wachst und je professioneller ihr werdet, umso mehr werdet ihr auch ein Setting haben. Das fängt dann vielleicht damit an, dass ihr erstmal euer Bett macht, dann fangt ihr an, da und da eine Pflanze hinzustellen. Ähm, hier wird dann ein indirektes Licht gemacht. Also man kann so, so, so viel machen bis hin zu, ich richte mir ein eigenes Studio ein. So ist das ja jetzt bei mir. Ich habe einen Raum nur für meinen Familienspielmann und ich habe einen Raum ähm, für alles andere auf Instagram, also mein YouTube-Studio, sozusagen das ist so eine Büroatmosphäre. Also da hätten wir dann sozusagen den Dekorateur abgegriffen. So, jetzt haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, was inhaltlich in deinen Videos vorkommt, ja. Das heißt, du hast ja ein Thema. Das muss ja auch recherchiert werden. Wie haben andere das vielleicht schon mal auf YouTube umgesetzt? Was möchte denn der Zuschauer sehen? Was kann ich aus meiner Expertise dazu sagen? Gibt es etwas, was sozusagen über meine Expertise hinausgeht? Kann ich andere Experten in eine Interviewsituation holen? Mache ich eine Kameraperspektive? Mache ich zwei? Ähm, Habe ich vielleicht noch Stockfotos? Äh, wo kann ich mir noch Schnittmaterial herbesorgen, um das Ganze dann spannend zu gestalten? Und da haben wir den nächsten Job. Du bist nämlich für deine Videos dein eigener Redakteur. Und da kann ich dir auch auf jeden Fall den Tipp geben, je besser du das machst, dass du deine Videos vom Mehrwert her gestaltest, und auch von der Qualität der Aufmerksamkeit, also dass man wirklich sagt, da werden Texte eingeblendet, du hast zwei Kameraperspektiven und und und, also was es da noch für Möglichkeiten gibt, du blendest Grafiken ein, du blendest Fotos ein oder anderes Videomaterial, was du vielleicht mal an einem anderen Ort gedreht hast, als jetzt nur in deiner Moderationslocation, nenne ich es mal. Je mehr du sowas einfügst, umso besser wird die Zuschauerbindung in deinem Video werden und das ist ja wirklich, wenn du dich nochmal an den Analytics Podcast erinnerst, den allerersten, den ich hier gemacht habe bei der YouTube Business Beratung, das ist der Grundstein für Erfolg. Also je besser du hier als Redakteur arbeitest, umso mehr Erfolg und umso schneller Erfolg wirst du haben. Das ist viel wichtiger als dieser ganze technische Kram mit Ton, mit Licht und so weiter und so fort. Solange das halbwegs in Ordnung ist und du aber richtig krassen Mehrwert in deinem Video vermittelst, werden deine Videos im System YouTube richtig gut funktionieren. So, jetzt haben wir das also produziert. Wir haben es auch schon geschnitten. Wir haben es auch hochgeladen. Jetzt kommt der nächste Job. Jetzt kommt diese ganze Keyword- und SEO-Geschichte, ja, also die Optimierung für die Suche und so weiter. Das wird auch von so vielen YouTubern unterschätzt. Man kann durch bestimmte Programme sehen, was für Keywords andere Leute benutzen. Und ich kann euch sagen, 80 Prozent nutzen wirklich völlig random Keywords, völlig random. Dann gibt es vielleicht noch 15 Prozent, die haben dann irgendwie mal was davon gehört und versuchen dann, strategisch daran zu gehen, aber es funktioniert auch nicht, weil sie zum Beispiel nicht bedenken, dass jeder Kanal eine eigene Ranking-Power hat und dann sind das einfach zu große Keywords für deren Kanal. Und ja, also meine Erfahrung ist wirklich, 5% der Leute machen das strategisch und auch wirklich gut. Und da liegt auf jeden Fall deine große Chance. Das heißt, wenn du ein vernünftiges Keyword-Tool hast und das auch vernünftig benutzt, dann wirst du da richtig gut wachsen können in der Suche. Gerade kleine Kanäle können die Suche erstmal nehmen, um so einen ersten Push zu bekommen. Auch da verlinke ich dir mal verschiedene Keyword-Programme in den Shownotes. Also ich glaube, die Shownotes werden heute richtig krass. Aber die Businessberatung ist ja auch hier, damit du was lernst und damit du mit deinen YouTube-Videos besser wirst und erfolgreicher wirst. So, jetzt ist also alles fertig. Das heißt, das Video ist produziert, hochgeladen, veröffentlicht mit richtig super geilen Keywords. Dann kommt das Nächste. <lacht> Community Management. Selbst der kleinste Kanal hat relativ schnell Fans und du solltest denen natürlich antworten. Und das sollte man auch sehr zeitnah machen. Das ist nämlich auch gut fürs System, aber vor allem fürs Community-Building tatsächlich. Also sei für die Community greifbar, erscheine da, beantworte deren Fragen, mach das regelmäßig, dass die einfach sehen, dass du dich um sie kümmerst sozusagen. Das war jetzt, glaube ich, schon Job Nummer 6. kann das sein. Und apropos Community, da gehen wir direkt in den nächsten Job, Du brauchst natürlich auch deine Social Media Plattformen, die du bespielst. Ja, also ich würde immer raten, dass man sich nicht nur auf YouTube verlässt, sondern dass man vielleicht auch Instagram bespielt ähm, mit den Stories. Du kannst auch YouTube Stories natürlich für dich nutzen. Das habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert bei Familie Spielmann. Und was da so richtig krass ist, ist, dass die Stories nicht nach 24 Stunden verschwinden, so wie bei Instagram. Und ich bekomme auch auf die Stories Kommentare und bin super begeistert, wie krass krass gut, die von der Community aufgenommen wird, also vielleicht hast du das noch nicht ausprobiert, dann würde ich dir das vielleicht noch mal raten. Also wenn du vielleicht Instagram hast oder Twitter oder Twitch oder was auch immer du noch hast, dann musst du dir natürlich da auch überlegen, wie kann ich denn meinen Content da sozusagen platzieren, damit der Aufmerksamkeit bekommt. So kriegst du zusätzliche Reichweite für deinen Kanal und wenn mit dem vielleicht mal irgendwas passiert, hast du halt Möglichkeiten, den Leuten dort Bescheid zu sagen. Und ja, du musst da wieder den Content erstellen, also das heißt, du musst ihn fotografieren, du musst den bearbeiten, du musst im Prinzip Texten. Ja, das ist schon wieder drei neue Jobs. Vielleicht schaffen wir auch die 20 voll bis zum Ende des Podcasts. Mal gucken. Also ähm, SEO ist da natürlich dann unter Umständen auch wieder gefragt. Also richtig, richtig krass. Dann musst du dich ja auch organisieren. ja, Das heißt, du musst einen Überblick über das große Ganze behalten. Habe ich einen Redaktionsplan? Also wann fange ich an zu drehen? Wie mache ich das optimiert? Ich weiß nicht, wenn euch das interessiert, kann ich dazu vielleicht auch noch mal einen eigenen Podcast zu machen. Habe ich aber auch auf Instagram schon ganz viel äh, zu erzählt. Ähm, dass man möglichst viele Videos an einem Tag dreht und dann an einem Tag alles schneidet. So, Das bringt einfach Vorteile an Zeitersparnis rein. Also du musst sozusagen ja dein, ein Content-Manager, so könnte man es vielleicht sagen, sein. Und apropos Manager, das ist ja jetzt das Nächste. Das heißt... Wenn du jetzt erfolgreich geworden bist mit deinem Kanal, dann werden die Anfragen kommen. Und viele denken immer, ja, das passiert erst, wenn man 100.000 Abonnenten hat. Ähm, wenn du eine sehr nischige Gruppe bespielst, und das ist ja etwas, was ich dir auch immer empfehle, dass du einen Fokus auf ein sehr nischiges Thema setzt, dann können auch schon 10 oder 20.000 Abonnenten für Firmen sehr interessant sein. Die haben dich aber vielleicht nicht auf dem Schirm. Das heißt, du kannst die ja auch proaktiv anschreiben. Also du musst dich in irgendeiner Weise managen. Und da brauchst du dann Marketingfachkenntnisse. Ja? Was sind denn die Zahlen, die dann solche Agenturen oder solche Marken hören möchten? Du musst sozusagen die Kampagnen, die du dann vielleicht eingetütet hast, abwickeln. Das heißt, du machst da so einen Agenturjob dann auch noch. Und wenn du dann das Ganze noch richtig machen möchtest mit Rechnungsstellung etc. pp., was auch sehr viele nicht machen, kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Also vielleicht sollte man auch nochmal einen Podcast dazu machen, was wie richtige Rechnungsstellung ist zu steuern und so weiter. Deswegen heißt das hier YouTube Business Beratung, weil das beides Themen sind, die mir wirklich so am Herzen liegen. Also wenn du das dann auch noch alles richtig machst, dann bist du auch noch deine eigene Buchhaltung und wenn du dann noch keine grauen Haare gekriegt hast, dann machst du das am Anfang wahrscheinlich auch noch nebenbei, neben deinem Vollzeitjob. Und das ist ja genau das, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir YouTube sozusagen zugelegt, um ein Business zu promoten. 2008 war das schon wirklich tatsächlich sehr, sehr weitsichtig. Da haben die meisten Leute das gemacht aus Spaß und erfreut, also nicht, dass mir das keinen Spaß macht, aber bei mir gab es schon immer diesen diesen Business-Aspekt ähm, dahinter. Und das ist schon hart, wenn du das immer und immer wieder machst. Und du funktionierst auf YouTube nur, wenn du regelmäßig Content lieferst. Und das ist eine harte Nummer. Das kann ich euch wirklich nur so sagen. Und jeder, der sagt, ich will YouTuber werden, aber dann nach einem halben Jahr aufgibt, weil es so anstrengend ist, der sollte sich vielleicht mal das Beispiel von Mr. Beast vornehmen. Mr. Bees ist einer der Explosionskanäle dieses Jahres von 2019. Der hat alleine in diesem Jahr 15 Millionen Abonnenten gemacht. Der hat aber acht Jahre, acht Jahre Videos hochgeladen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Der wollte seit er glaube ich, 14 ist oder so, YouTuber werden. Und jedes Jahr hat er sich wirklich seinen Arsch dafür aufgerissen, das zu machen. Und jetzt, 2019, ist es halt so richtig passiert. Jetzt macht er das richtig große Geld. Und ich freue mich sehr, ihn auf der mit ähm, als keynote speaker in Los Angeles im Oktober zu treffen. Bin sehr, sehr, sehr auf seinen Vortrag gespannt, weil diese Reise, die der junge Mann gemacht hat, ist richtig krass. Also wirklich der größte Fehler, den du als YouTuber machen kannst, ist zu früh aufzuhören, weil du dich überfordert fühlst von all diesen Dingen, die ich dir gerade gesagt habe. Aber beiß die Zähne zusammen, geh da durch, dann wirst du auch Erfolg haben. Das ist einfach so, wenn du dich hinsetzt, analysierst, neu produzierst, lernst, wieder analysierst, wieder neu produzierst, dann wirst du eine Learning-Kurve haben und die wird dich in Richtung Erfolg bringen. Und wie stark du analysierst und das adaptieren kannst, entscheidet über deinen Erfolg. Und damit das nicht so lange dauert, habe ich ja zum Beispiel den Business-Booster geschaffen und andere Dinge erzähle ich dir in den Insta-Stories meine Learnings, weil ich diesen Weg schon mehr als einmal gegangen bin. Und genau, das ist der Grund, weswegen du meinen Podcast auch unbedingt abonnieren solltest. Und ich würde sagen, dir jetzt mal überlegen solltest, wie du deinen Kanal weiter nach vorne bringen kannst. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.